0: Ik zit hier naast een Nobelprijswinnaar, Astrofysica. Het is waar, hè? Nog niet. Er is, in Astrofysica, Bijna. daarvoor bestaat geen Nobelprijs. Nee. Maar eigenlijk ook wel. Alleen heet die niet Nobelprijs.
1: Nee. Die
0: heet... Hoe heet die prijs?
1: Hè? Die heet Kavli-prijs. Kavli-prijs.
0: En die ja. hebt u vorig jaar gewonnen.
1: Ja, fantastisch, ja, proficiat.
0: hè? Dank u wel. <laughs> Connie ja. Um, ja, Je bent dus sterrenkundige ja. voor de kul ja. Maar je werkt ook in Nijmegen en Heidelberg en New York en ja. zoals dat gaat onder uh, professoren. Ja. En, um, en je bent asteroseismologe. Juist. Oh. Yes. Asteroseismologie is een tak van de wetenschap die jij eigenlijk mee hebt opgericht of ja. ontstaan, opgebouwd.
1: mee ontwikkeld, ja. ja. Absoluut. Je hebt het en...
0: eerste boek geschreven ook in die... Ja. Dus een nieuwe tak van de wetenschap. Ja. Um, ja, dat is niet niks. En astroseismologie is de wetenschap van um, de aardbevingen in sterren. Dat zijn sterbevingen Juist. eigenlijk. Ja,
1: sterbevingen. Ja, ja. Ja?
0: En daar valt van alles uit af te leiden. Juist. En, en het gaat dan over sterren die soms in andere melkwegstelsels staan, ook, hè, denk ik.
1: Wel, ja. We, we kunnen sterbevingen alleen opmeten voor sterren in ons melkwegstelsel, maar door die te bestuderen kunnen we voorspellen wat er in andere melkwegstelsels gebeurt. Ja, ja. Ja.
0: Het gaat zelfs zover dat je kan voorspellen of de planeten in de buurt van de sterren die je onderzoekt, of die levensvatbaar zouden kunnen zijn.
1: Absoluut, ja. ja. En wanneer dat ze gaan uh, opgegeten worden door hun moederster, ja. we kunnen berekenen hoe lang dat die gaat leven.
0: En ooit ben je begonnen als uh, eenvoudig, uh, eenvoudige dochter van een arbeidersfamilie aan de rand van Braschaat. Klopt. Uh, bij wie door uh, meester Quir Quirijnen...
1: Ja, meester Jeff Quirijnen.
0: ...een talent voor rekenen en wiskunde ja. werd ontdekt, waardoor jij in de lagere school ook al mee les, rekenles mocht geven aan de andere kinderen.
1: Juist, ja. ja. Dat vond ik heel leuk. Ja. ja. <laughs> en er valt nog van alles te vertellen. Ja. Maar je hebt een tekst meegebracht. <laughs> ja. We gaan eerst daar naar luisteren. Ja, oké. Okay. De tekst die ik heb meegebracht komt uit het boek Cecilia payne gaposchkin okay. een autobiografie. En aan het eind schrijft ze: Wanneer ik terugkijk, vraag ik mezelf af wat het verschil geweest is in mijn onderzoeksloopbaan dat ik als vrouw en niet als man geboren ben. Op intellectueel vlak maakte het niets uit. Maar wat de praktische kant betreft heb ik vele nadelen ondervonden omdat ik een vrouw ben. Dat betreft dan lage salarissen, gebrek aan status en erkenning, veel te trage voortgang enzovoort. Maar ik heb wel hoogtes bereikt waarvan ik 50 jaar geleden nooit van had durven dromen. Dat is dankzij een attitude van doorzetten en volharding, vooral op mentaal vlak. Ik was niet bewust op weg naar de hoogtepunten die ik uiteindelijk bereikte, maar ploeterde voort, dag na dag, dankzij de schoonheid van de sterren in het heelal.
0: Cecilia Peen gaposchkin Ja. Wie was dat? Ik... Ja, een wetenschapster ook. Een
1: wetenschapster, geboren in 1900. Ja. En zij was gefascineerd door de sterrenhemel. Ah. Dus ik kan mij daar een beetje in herkennen. Ja. En zij wilde uh, sterrenkundige worden. Uh, ze studeerde in Engeland, uh, in Cambridge. Maar daar mochten vrouwen geen uh, uh, doctoraat in de sterrenkunde maken. En ze heeft dan als jonge vrouw de moed gehad om de overtocht te maken naar de Verenigde Staten. Omdat ze had gehoord dat dat daar wel kon aan Harvard University. En ik vind dat zo... Ja, fantastisch. Dat moet toch een enorme drive gehad hebben.
0: Ja, want dat heeft ze dan gedaan en dat, en dat is dan gelukt.
1: Dat is gelukt. Zij heeft een doctoraat gemaakt. Ik noem dat het meest briljante doctoraat in de sterrenkunde. Echt waar? Uh, als ik daarop terugkijk, toch nog de, vandaag de dag. Omdat zij als eerste begrepen heeft hoe de chemie van sterren in elkaar zit. En dus haar op de Raad ging daarover. En zij had bevindingen die zo de, de gang van zaken toen dat ging daar een beetje tegenin. En ze, vroeg, ze moest dat dan ook wel wat afzwakken, haar besluiten. Ja. En, dat is het verhaal ja.
0: vaak van de hele, hele goede wetenschappers. Ja, dat die, ja. het paradigma dan nog bestaat, dat die iets zien dat daar niet meer klopt en dan moet er uh, opnieuw onderzocht en ja. nieuwe theorieën over moeten. Ja. Dat heeft zij gedaan.
1: Dat heeft zij gedaan, uh, met veel tegenwerkingen, zoals uh, eigenlijk enige vrouw in die discussie. En dat hielp dan ook niet, hè? Mm -hmm. zoals ze schrijft. En dus uh, wat zij ook gevonden heeft, dat gebruiken wij dag dagelijks in de sterrenkunde. Okay. Want je kan niet aan sterrenkunde doen zonder de chemie van sterren in het verhaal te betrekken.
0: Dus dit was een briljante wetenschapper.
1: Absoluut, hè? ja.
0: En ja, wat zegt ze hier in het stuk dat je hebt gekozen? Het is
1: ja, ze zegt hier gaardig. eigenlijk van... Ja, of dat ik nu vrouw ben of man, qua intellectuele voortgang maakt het niet uit. Maar het zijn al die andere beslommeringen en praktische dingen waar ik zo traag vooruit kon gaan omdat ik ja, niet erkend was. Hè.
0: Dit gaat natuurlijk over een leven in een tijd uh, die al een tijdje gepasseerd is. Herken jij dit?
1: Ik herken dit helemaal. Ja? Ja, toch nou. wel.
0: Ik hoopte dat je ging zeggen van nee, dat is voorbij. Nee, dat is ik vrees dat,
1: dat we daar nog niet zijn. Nee? En uh, het, het, het komt wel meer en meer onder de aandacht. Hè? Maar vrouwen in, in, in wetenschap zijn toch nog altijd heel erg ondervertegenwoordigd. Ja. Ja.
0: En heb jij, heb jij ook meer moeite moeten doen, minder betaald gekregen, harder moeten werken dan...
1: Minder betaald niet. De, gelukkig zijn we daarvan uh, verlost, in academia, ja. Maar wel uh, toch moeten opboksen tegen stereotypen, tegen meningen die eigenlijk niks met de wetenschap te maken hebben. Maar gewoon met het feit dat ik een, een vrouw en een moeder ben. Uh, waardoor je toch uh, heel wat omstandigheden... Hebt die het niet gemakkelijk maken? En, 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 en zijn er dan ja. zo
0: voorvallen waarvan
1: je nu, die je nu nog altijd herinnert? Absoluut, ja. ja. Uh, ik heb ooit een sollicitatiegesprek gedaan voor een, een, een job als, als professor, bijvoorbeeld. Dat was in het buitenland, hè. Dat was in, uh, in de UK. En ja, voor mij zaten zeven wijze grijze mannen.
0: Een mm -hmm. beetje zoals ik? Ja, ik denk. Ja. Uh,
1: maar wel in een pak. Ja, ja, nee, maar dat, uh, dat maakte, het dan nog, maakte het nog erger toen. Hè. En die vroegen mij, uh, ja, u solliciteert hier voor een baan. Dat is geen 9-to-5 job. En u hebt kleine kinderen, hoe gaat u dat doen? En dan, dan, dan ja, de rebel in mij liet mij dan uh, antwoorden, stel u die vraag ook aan mijn mannelijke concurrenten. En ik kon meteen opstappen.
0: Het gesprek was gedaan.
1: Dat was het einde van het gesprek. En, en als je
0: dat nu zegt, word je dan terug kwaad? Ik word of... nog altijd ja. kwaad,
1: ja. Je ziet het misschien. Weet je. Ik vind het, Dat is gewoon ongepast. Ja. Uh, dat is nu maar één anekdote. Ja. Die dingen kunnen nu niet meer. Mm -hmm. Maar nu gebeuren toch nog zaken in de wandelgangen die ook niet worden beugeld. Zoals? Ja, ik bedoel, ze moeten geen vergaderingen plannen als je naar de kinderopvang moet, want die sluit om zes uur. En sommigen doen dat bewust, uh, daar geen rekening mee houden. Zo van die Om vrouwen
0: buiten te sluiten? Wel,
1: dat, dat zou niet mogen, maar er zijn toch wel uh, attitudes die daar uh, nog altijd naar op weg gaan. En dat, dat kan eigenlijk gewoon niet.
0: Het maakt je kwaad, het heeft je geïrriteerd, maar tegelijkertijd heb ik niet het gevoel dat ik naast iemand zit die bitter is. Of... Oh nee,
1: nee, nee. Ik maak daar dan grapjes over, hè? En ik los dat zo op en ik, ik breng dat naar buiten. En gelukkig tegenwoordig hè, brengen vrouwen meer en meer verhalen naar buiten. Ja. En dan uh, gaan we wel de goede kant op. En ik, ik haast mij om te zeggen, er zijn ook fantastisch moderne mannen. Ja. die daarmee uh, een strijd voeren. En dat is eigenlijk veel effectiever.
0: Ah ja. ja dus... Dat is dus belangrijk om mannelijke kompanen ja. um, is... te hebben. Natuurlijk, ja.
1: dit is een, een uh, maatschappelijk gegeven ja. wat voor mannen en vrouwen van belang is, niet alleen voor vrouwen.
0: Wat je hebt voorgelezen, en het, de laatste zin, kun je ja? zin, is... Ik ploeterde voor dag na dag dankzij de schoonheid van de sterren in het heelal. In het
1: heelal. Dat is toch fantastisch. Is
0: dat ook herkenbaar?
1: Absoluut. Dat is toch niet zo mooi dan het heelal.
0: Hoe, hoe oud was jij toen je wist dat wil met sterren bezig
1: zijn? Uh, ja, in de lagere school al. Toch wel. Ah, uh, ja. Zich rond tien jaar of zo. Ja. Maar ik, doe, ik heb dat nu nog, hoor, als ik... Uh, mijn vrienden en, en kinderen en familie zeggen dat allemaal. Als ik buiten ga... Het eerste wat ik doe is omhoog kijken. Zelfs in België, oh ja. waar je dan nogal eens regendruppels. Uh, ja, en vervaart.
0: lichtvervuiling
1: ook. Maar, maar ik kijk altijd omhoog. Oh ja. Ik vind dat ontzettend mooi.
0: Zoals Sammy moet doen.
1: Ja, inderdaad.
0: <laughs> Wil je het nog eens voorleggen? Ja.
1: Hele stukje nog eens? Ja. ja. Wanneer ik terugkijk, vraag ik mezelf af wat het verschil geweest is in mijn onderzoeksloopbaan: dat ik als vrouw en niet als man geboren ben. Op intellectueel vlak maakte het niets uit. Maar wat de praktische kant betreft heb ik vele nadelen ondervonden omdat ik een vrouw ben. Dat betreft dan lage salarissen, gebrek aan status en erkenning, veel te trage vooruitgang enzovoort. Maar ik heb wel hoogtes bereikt waarvan ik vijftig jaar geleden nooit van had durven dromen. Dat is dankzij een attitude van doorzetten en volharding, vooral op mentaal vlak. Ik was niet bewust op weg naar de hoogtepunten die ik uiteindelijk bereikte, maar ploeterde voort, dag na dag, dankzij de schoonheid van de sterren in het heelal.
0: Dank u. Graag gedaan. Slaap wel.